0: Mejor dicho, cambió bueno, de extremo a extremo, como están en Perú, de extremo pero, a extremo.
1: Pero hay que, eh, sí, pero hay que darle la oportunidad, Camila, que se encuentren todos en un punto de unión, que en este caso es la música, que los adultos puedan conocer lo que están escuchando los jóvenes y que los jóvenes escuchen lo que eh, disfrutaron los adultos. Ese eh, es el punto de convergencia en este programa.
0: Estamos de extremo a extremo, como le decía, como están en Perú, Gonzalo, porque van a escoger en segunda vuelta... Entre dos extremos, entre Pedro Castillo, que es probablemente, eh, pues en estos momentos es el que tiene mayor probabilidades de ganar la presidencia, y la hija de Fujimori, de Keiko Fujimori. Dos Entre dos extremos escoge Perú en los próximos días para ver quién será su próximo presidente.
1: Para ser más exacto, el próximo 6 de junio, domingo 6 de junio, es la segunda vuelta del balotaje en Perú. Si las elecciones fuesen el día de hoy, según el Instituto de Estudios Peruanos, el señor Pedro Castillo sería el nuevo presidente de ese país, al igual eh, que una encuesta de Ipsos lo menciona. Hasta el momento, el señor Pedro Castillo tiene una preferencia eh, del 52% de los votos frente a un 47% de la señora Keiko Fujimori. Aquí lo que estamos encontrando es, eh, como usted bien dice, Camila, dos visiones de, de país completamente diferentes. Del lado de la derecha la señora Keiko Fujimori y del lado de la izquierda al señor Pedro Castillo, quien ya ha dicho que tal vez su primer paso o su primer punto de cambio una vez llega al poder es llamar a un proceso constituyente. Pero entendamos un poco qué significa Perú Libre, que es el partido del señor Pedro Castillo. ¿Qué ideas eh, quieren implementar si llegan a la presidencia? Y creo que queda perfecto hablar con Marcos y Pan. Marco Sipan, tal vez Camila, es la mano derecha del señor Pedro Castillo, él es sociólogo y forma parte de la directiva del comando de campaña del maestro Castillo. Don Marco, gracias por acompañarnos en Blue Radio hasta ahora.
2: Sí, muchas gracias también por la invitación y un gusto conversar sobre esta nueva propuesta que está trayendo el profesor Pedro Castillo.
1: Don Marco, ¿se puede catalogar... ¿Al futuro gobierno de Pedro Castillo, si es que ganan las elecciones el próximo 6 de junio, como un gobierno socialista?
2: Eh, no, creo que no, porque lo que está levantando Pedro Castillo más bien es una propuesta de unidad nacional. Eh, la pandemia ha demostrado en el Perú, y los datos son internacionales, de que hemos sufrido no solamente el tema de la crisis eh, de la enfermedad, de la pandemia propia, sino también toda una red de corrupción que ha estado detrás, inclusive en el uso de las vacunas. ¿no? Entonces, el país ha visto este, en el, todo el mundo, la población, que todos los políticos de los últimos 30 años han estado coludidos, tanto con Odebrecht, tanto con otras, este, también actos de corrupción, y ahora con lo de la pandemia, así que el pueblo está diciendo basta, y la única forma de volver a tener estabilidad en el país es sobrepitando a los sectores populares que son los mayoritarios y que hoy día están respaldando a Pedro Castillo y eso se demuestra en las encuestas.
0: Pero mire, viendo desde el exterior lo que está pasando en Perú e incluso con personas que son de su país en donde tienen mucho temor del señor Castillo, del profesor Castillo por ejemplo sorprendió que Vargas Llosa, que era pues un enemigo de Fujimori dijera en medio de esta situación es preferible votar por Keiko, su hija que votar por el señor Castillo por cuenta de lo que puede representar para Perú y lo riesgoso que podría ser. Ustedes, desde la campaña, ¿cómo ven eso? ¿Cómo ven que hay muchos sectores dentro de Perú y fuera de Perú que ven con mucho temor esa campaña y una posible llegada del profesor?
2: Primero, creo que hay que llamar este, a la calma y a la, a la mensura también de las opiniones de algunos políticos que están tratando de este, llegar a una alta polarización, buscando no sé qué, qué interés también, porque lo que es, el profesor Castillo es un pastor. Es un evangélico, es alguien que es profesor, que es campesino, que es romero y que nunca ha tenido un proceso de corrupción y nunca ha estado involucrado en ningún proceso tampoco de, 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 de terrorismo como ahora nos quieren de tratar de vincular y que es la estrategia de Fujimori. No A mí me sorprende que gente que dice ser democrática, dice ser honesta, que hay que defender la democracia, esté respaldando la candidatura y alguien que está acusada por crimen organizado y que ha recibido tanto plata de Odebrecht como también de este Grupo Romero y los otros empresarios grandes del país, y eso ha sido demostrado este, con las confecciones de ellos mismos el año pasado, cuando todo depilaba por la fiscalía.
1: Don marcos cuando uno oye las propuestas del profesor Castillo uno se da cuenta que en primer, en primer lugar está este proceso constituyente un cambio radical de la constitución eh, alegando que esta es una constitución que se estableció en una época de dictadura pero más allá de eso también se le oye al, al señor Castillo un proceso de nacionalización de las empresas básicas un gobierno mucho más social lo que uno pudo escuchar en su momento con Hugo Chávez cuando llegó al país en el 99 y parte de la narrativa de algunos miembros de Perú libre, no estoy diciendo que de todos, es al que no le guste, que se vaya. La pregunta es, ¿Cómo ustedes pueden comulgar con quien no está, con quienes no están a favor de un proceso de nacionalización, de una constituyente, e incluirlos dentro de su pacto político si es que llegan a ganar el próximo 6 de junio?
2: Creo que lo que he visto en la primera vuelta es lo que va a pasar posterior a la segunda, ¿no? O sea, el profesor Castillo gana las elecciones y rápidamente hay un recomodo de puertas y logra tener el, el porcentaje que hasta ahora tiene, ¿no? Igual, creo que el profesor Castillo va a ganar las elecciones con aproximadamente 56, 57%, pero en menos de un mes va a tener más del 70% de respaldo, porque eso se ve en la población, la gente está harta, o sea, la gente no quiere votar por este quejo Fujimori, la derecha no tiene este, nada más que hacer que sacar publicidades muy controproduccionales y la gente más bien eso ya le asquea, porque recordemos que también ha habido procesos anteriores donde se han satanizado como a Ollanta o a otras este, personalidades izquierdas que al final han estado este, manteniendo lo que les preocupa generalmente a la derecha que era este, estabilidad económica entonces por el cambio que está presentando el proceso de castillo está también en ese marco, no o sea mantener la estabilidad y para mantener la estabilidad es incorporar el sistema político a todos los sujetos que han ido evolucionando en estos últimos años y que son ya actores de la sociedad y que no se sienten representados en esta nueva eh, que bueno, en la constitución actual y por eso planteamos una nueva constitución. Entendiendo. El procesos de terrorismo, como el defender y también el proceso de integración, como la anarquía, al menos la generación que apoyamos a Profesor Pedro Castillo no queremos regresar al pasado. Pero también sabemos que hacia el futuro no podemos permitir este contratos ley en el cual las internacionales este, se llevan todos nuestros recursos y no dejan los impuestos y así sucesivas este, lógica monopolista que hay en la economía peruana, en el cual se van beneficiando 20, 25 familias, mientras que los millones de empresarios peruanos todavía tienen que estar sufriendo el acoso de los impuestos, el acoso este, de, de, de la presencia de los actores internacionales dentro de la economía peruana.
0: Señor Cipán, entendiendo eso que usted está explicándonos, hay el, uno de los temores también que existe por la candidatura del señor Castillo y su posible llegada a la presidencia es que ustedes se definen, Perú Libre se define como un partido de izquierda marxista y eso implica evidentemente un cambio total del modelo económico de Perú y lo que implicaría ese cambio total sí. si uno se define como un partido de izquierda marxista es aplicar un sistema económico comunista como el que por ejemplo se vive, se vive en Cuba o incluso eh, se, in se intentó implantar en Chile en la época de Salvador Allende eso es lo que ustedes quieren implantar en Perú, ¿Ese es, ese es el modelo económico al que quisieran hacer transición cuando se definen como un partido de izquierda marxista
2: no para nada este, el proyecto de Pedro Castillo es un proyecto que supera eh, la sección electoral que es Perú Libre, ¿No? Recordemos que en el Perú ha habido bastantes crisis políticas desde caídas de presidentes y caídas también del parlamento que han impedido que grupos políticos puedan inscribirse este en, en el Jurado Nacional de Elecciones entonces lo que ha habido es una alianza del gran del magisterio que es sin duda importante y un gran sector de la sociedad en una inscripción que si es, es de izquierda que es Martín Liminista, como lo dice en su documento, pero esto es una alianza política, eso fue como se empezó, pero posteriormente, en mi caso, por ejemplo, yo vengo de una organización que es este, una organización que también estaba buscando suscripción, que se llama El Más Democracia, yo soy el vicepresidente, pero como conocíamos a Pedro Castillo, nos fuimos a apoyarlo y así sucesivamente, a distintas organizaciones, tanto de rondas campesinas, sindicatos, y este proyecto ya dejó de ser de Perú Libre y se convirtió en un proyecto de Unidad Nacional, de Salvación Nacional. Muchos que estaban apostando por la candidatura de izquierda de Verónica Mendoza la, la dejaron los últimos días porque sintieron que eh, más auténtico... Esa eh, es la representación de Pedro Castillo, pues representa a las regiones solidarias de Perú y enmarca también este, un discurso de la defensa de la familia y la defensa de, de los derechos, ¿no?
0: Señor Cipán, le cuento eh, una conversación con un profesor universitario peruano cuando eh, yo, yo le preguntaba por estos dos candidatos y él me decía, no, pues Keiko gana en Lima, eso es indiscutible, por fuera de Lima no creo, y si sube Castillo y lo vemos demasiado a la izquierda, pues en dos años lo tumbamos, y yo le quiero preguntar a usted eh, qué tan frágil o solo estaría Castillo, es decir, esta posibilidad que plantea este un profesor universitario, no le estoy diciendo cualquier persona, sino un analista político, alguien que sabe de política, qué tan frágil entraría Castillo. Si yo sí llegara a quedar.
2: Primero hay que aclarar algunas cositas, porque si me están, están, están viendo los medios diciendo que saben de política, al final son los que no logran atinarle. Todos los politólogos decían que Pedro Castillo ni siquiera pasaba la valla. Y Pedro Castillo en dos semanas demostró tener el 20% del país, que es prácticamente la cuarta parte, eh, Ahora, Pedro Castillo tiene una estrategia y esa estrategia es rodear la ciudad de Lima y ayer lo hemos demostrado porque en uno de los pueblos jóvenes más olvidados y más grandes del país, que son, son la parte de Juan de Luis este una de las de visitas más grandes del país, este hemos llegado a tener más de 25.000 personas hoy en la plena pandemia, este en el mitin de ayer, ¿no? Y, antes, y igual antes de ayer, antes del día de el día sábado, que es otro... El sitio populoso en Lima también ha sido abarrotado. O sea, en Lima está siendo tomada sí. por el profesor Pérez Castillo. Además también que aparte del tema de las elecciones recordemos que quienes tienen tejido social son las organizaciones sociales que hoy día respaldan al profesor Castillo y Keiko más bien que está quedando solamente con los grupos que a veces es irónico pero que representaron a Vargas Llosa en el 90 yo creo que esto va a ser esa figura no hoy día sí. este, el símbolo como lo fue Fujimori en los 90 es Pedro Castillo y la derecha tradicional la derecha de las clases altas este, está representada por Fujimori como lo fue este, Vargas Llosa, no entonces vamos a Señor. vivir otra vez una, este, una competencia de esa magnitud.
1: Señor Cipán, le quiero preguntar por la política colombiana. Me imagino que usted la conoce muy bien, le han hecho muchos seguimientos, saben exactamente qué está pasando en Colombia en materia electoral. Acá las encuestas las encabeza eh, eh, Gustavo Petro, es el que está eh, favorito sí. en las encuestas, seguido por Sergio Fajardo. ¿Usted qué lectura hace de, de Gustavo Petro? ¿Ustedes cómo les parece Gustavo Petro? ¿Qué tipo de relación tienen con él? ¿Son cercanos a sus campañas? ¿Qué análisis hace usted del Perú de lo que ocurre en Colombia con estas candidaturas, señor Cipán?
2: Sí, Primero, nos ha sorprendido el grado de represión que ha habido con estos últimos movimientos y protestas que han habido en las calles. ¿no? entonces Eso nos llama a la preocupación, pues este, a veces los países que dicen ser democráticos terminan siendo mucho más crueles a la hora de reprimir la protesta social. ¿no? Entonces, desde ahí creo que este, el comportamiento que ha tenido el candidato Petro este, creo que de cierta forma está dentro de la defensa de los derechos humanos y sin sí, la representación de la democracia. Por el contrario, más bien la conducta que ha tenido desde... Este, el presidente, hasta todo su partido, creo que lo que más esa, bueno lo que más mueve por ahí son sus propios intereses. Sin embargo, este, sabemos que a veces este, el comportamiento del electorado colombiano este, es atípico y a veces este, también termina siendo este, proceso de continuidad. ¿no? Entonces, creo que de todas maneras la derecha tiene fortalezas en, en, en Colombia y en todo caso la competencia va a ser bien disputada.
1: Señor Cipán, para finalizar, yo le tengo esta última pregunta y tiene que ver con Venezuela, que es un punto álgido en su país, sobre todo por la gran migración que hay dentro del Perú. Pero también por la cercanía ideológica que tiene el señor Pedro Castillo con las ideas que se comulgan o se tratan de comulgar en Venezuela. La pregunta es, ¿desde la campaña eh, de Pedro Castillo y el propio maestro ven a Venezuela como una dictadura, como un estado que viola los derechos humanos? O al contrario lo ven como un país que puede ser aliado en un futuro de llegar de llegar ustedes al poder.
2: Bueno, esto es bastante compleja, esto de decir democracia o dictadura, ¿no? Eh, quisiéramos que las condiciones en Venezuela fueran las mejores, sin embargo no las son, y eso hay que reconocerlo. Ha habido una gestión que en los últimos años este, tiene dificultades, pero también ha habido una amenaza de parte de Estados Unidos con todo este tema de ser cargo y bloquear su economía. Eso lo reconocemos. O sea, identificamos eso como, de cierta forma, una batalla política que no ha llegado a este... De, 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 a tener una resolución a favor ni de uno ni del otro. Y creo que cuando hay un punto de intermedio en ese tipo, lo único que se hace es generarse crisis y más crisis. Por eso es la responsabilidad del profesor Pedro Castillo de no solamente gobernar con aquellos que dicen ser de izquierda, dicen ser socialistas, sino hacer una economía más grande. no Y en los últimos días este, hemos logrado hacer varias alianzas con grandes sectores cristianos que, este, que, son, este, que, que estaban este, respaldando Aquí y que ahora están respaldando el proceso Castillo, que con eso vamos a tener una alegría suficiente para este, poder implementar nuestras reformas y alejarnos de este de cualquier parecido con Venezuela, con Bolivia, con Ecuador, pero también con Chile, con Colombia y con las, los otros este, gobiernos de derecha. Porque creo que en el Perú, por su plurinacionalidad, tenemos muchas lenguas, tenemos muchos pueblos, Este el proceso de cambio es un proceso que seguramente va a tener más de cosas peruanas, más de cosas solas como decimos nosotros, que de propuestas extranjeras.
0: Pues señor Marcos Cipán, miembro del comando de campaña de Pedro Castillo, precisamente uno de los candidatos que podría llegar a la presidencia del Perú el próximo 6 de junio. Gracias por habernos atendido aquí en Mañanas Blue. Un saludo especial desde Colombia y mucha suerte en las elecciones.
1: Muchas gracias también a ustedes y este, la suerte para ambos.